0: Cómete el lunes, empieza ya. El podcast de Atumban Camps para subirte la onda. Un saludo a todos, yo soy Camilo Maldonado y les doy la bienvenida a otro capítulo de Cómete el Lunes, el podcast de Atumban Camps que pretende cambiarle la cara al día que muchos consideran es el más difícil y aburrido de la semana. ¿Y cómo? Sencillo. Traemos a nuestro estudio invitados dispuestos a compartir con nosotros sus historias de vida, sus experiencias, su conocimiento y uno que otro consejo que nos motivará no solo a ponerle buena energía al comienzo de la semana, sino muchas de las actividades que nos propongamos de aquí en adelante. Y es que en varios de nuestros capítulos hemos resaltado la importancia, por un lado, de perseverar, arriesgarnos y trabajar duro para lograr eso que nos proponemos, pero también de la importancia que tienen las compañías y las personas que nos van a ayudar a lograr esos objetivos. En el mundo de las artes y de la música, para ser más específicos, una figura sí es supremamente importante. Existen millones de talentos alrededor del mundo que trabajan diariamente por perfeccionar sus habilidades y llevar sus conocimientos a otro nivel, pero que en muchos casos no logran ser reconocidos precisamente por la carencia que muchos artistas tienen de manejar no solo las relaciones de trabajo y contactos que éstas requieren, sino el fundamento financiero y de negocio que se necesita para hacer del arte un trabajo sostenible y en muchos casos muy lucrativo. Esa es la labor en cuentas muy muy resumidas de lo que es un manager. Esa figura que se encarga de manejar y direccionar la carrera de los artistas y que en algunos casos resulta ser un papel igual o más importante que la de las personas a las que representan. Para poder serlo, hay que tener oído, hay que tener carisma, hay que entender el negocio, hay que tener ese sexto sentido para saber qué decisiones tomar y hay que trabajar muchísimo para poder lograr los resultados que en equipos están esperando. Hoy tenemos el enorme privilegio de tener en nuestro estudio al que tal vez es el manager de artista más reconocido de la historia de nuestro país. Es periodista, publicista, productor de eventos y por sus manos han pasado las carreras de artistas gigantescos como Julio Iglesias, Juanes, Sofía Vergara, entre muchísimos otros, además de haber sido el promotor, entre otros más, del legendario concierto de Paul McCartney en Bogotá y el concierto por la paz en la frontera con Venezuela. Es realmente un placer tener con nosotros a Fernán Martínez. Fernán, bienvenido a Comete el Lunes.
1: Gracias Camilo, encantado de estar aquí en este podcast eh. Y de hablar, hablar mal de los artistas, hablar <risa> me encanta hablar mal de la gente, soy una mentira. Estar aquí, lunes, temprano, dispuesto a lo que sea.
0: Bueno, usted usted es una persona que trabaja todo el tiempo, ¿cómo le va con los lunes? ¿Si hay diferencia entre el lunes y los otros días o los lunes es un día
1: como no, que...? No, no, es, en realidad es... Eh, para mí no no es, no es problema, nosotros trabajamos también pues mucho los sábados y los domingos y cuando está cuando hay artistas y cuando hay viajes, pues uno viaja el domingo y el lunes es el día en que comienzan las promociones o comienzan los pues sí, comienzan los grandes viajes y los contratos y todo. Yo el lunes a mí no me afecta, no tengo problema con los días. O sea, los días son para mí insustanciales, ¿me entiendes? O sea, me da lo mismo, ni con las horas. Ni me gusta trabajar con gente que tiene horarios okay. ni que me dice mañana es domingo. A mí eso okay, nah. eso no puedo. No okay, puedo. Que o sea, esté disponible no puede ser, oye, a su me, trabajo. no quieras. O sea, yo no te pago para que vengas, yo te pago para que trabajes. O no, no, no te pago, esa es una palabra una indiscreta, pero mm. yo quiero que trabajes, no quiero que o sea, vengas. Estamos en un
0: equipo para trabajar.
1: Bueno, si hay que hacer un trabajo el domingo, pues lo hacemos, hacemos? el domingo. Si hay mm. que hacerlo, por la noche se hace, por la noche, y si no hay trabajo, pues no vengas, no, no te necesitamos, pero cuando claro. hay trabajo hay, hay que, que estar ahí, y esa es la actitud, y esa es la actitud con los artistas también, uh -huh. tienen que ser 24-7 y, y si no, no funciona.
0: Bueno, para para aclararle un poquitico a nuestros oyentes y a los que de pronto no conocen ese término de, de lo que es ser un manager o, o lo que es como trabajar al lado de esos artistas y direccionar sus carreras y tener, ¿cuáles son esas labores realmente que tiene el manager, ¿Qué, qué, ¿qué es? O sea, en resumidas cuentas un poquitico para que la gente nos entienda. No,
1: mira, o sea, tú dices el manager tiene que tener visión, tiene que tener conocimiento, tiene que conocer de contratos, pero lo más importante es tener olfato. Y el yo olfato. sí tengo, mira, yo sí tengo <risa> unas narices gigantes. Entonces, por las narices, El manager es la persona que administra, que administra, que dirige las carreras de los talentos, no solamente de los cantantes o los actores sino de los futbolistas, claro. o de los políticos, o de cualquier persona. ¿Los perso políticos también, también tienen sí, manager? Todos tienen okay. que tener manager, porque todos, todas las personas, todos los que están escuchando este podcast, en realidad son una marca, ¿sí? Uh -huh. Son una marca, son un producto, y esa marca necesita un manejo como cualquier marca, como Atum Van Kamp, uh -huh. tiene que tener un manejo de claro. marca, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso lo tienen que hacer unos profesionales, claro. gente que sepa que conozca, que tenga la visión y que sepa cómo llevar esa carrera de ese artista, de ese talento, cómo llevarlo al público a través de los medios. Uh -huh. Eso es así de fácil. Entonces yo he manejado eh, cantantes, futbolistas, actores, políticos, ¿me entiendes? Me decían, cuando comencé a trabajar con James Rodríguez, que era su, su manager de publicidad, uh -huh. de, de agencia de publicidad, me decían, ¿tú sabías de fútbol? Yo, en su caso, sabía de música. No hay que saber de eso. Cuando tú eres directo, cuando tú haces marketing, uh -huh. tú puedes pasar de una empresa de gaseosas a manejar una empresa de autos o a manejar una empresa de bicicletas o una aerolínea. Uh -huh. Es el mercadeo. Es cómo tú promueves esa persona para que ese producto, para que llegue a un público y se marque la diferencia y triunfe y, y haga lo más importante, dinero.
0: O sea, el propósito es también... Es un propósito económico y también de crecimiento de carrera. como tal.
1: Claro, es que es... Que va, va Van pegado. de la mano. Van de la mano. O sea, a mí me dice artista, si me ha pasado... No, yo soy la mejor actriz de Colombia. Y soy, ah, sí, casi, claro, maravilloso. <risa> entonces, me pasó en Barcelona y me llegó un artista que no voy a decir su nombre. Soy la mejor artista. Y, sí, qué bien. Y Cuéntame. ¿Y a dónde tienes parqueado el carro? No, es que no tengo carro. Ah, ¿Y a dónde tienes tu apartamento? No, es que nosotros vivimos aquí en un apartamento. Con... Ah, perfecto. Y entonces pues no tienes nada, entonces no eres la mejor artista de Colombia, sí, ¿me claro. entiendes? Los artistas tienen que valer por lo que valen, por lo que hacen, uh -huh. y si tú eres el mejor artista de Colombia, pues tienes que tener ese reconocimiento, no claro. solamente de, de reconocimiento artístico, sino el reconocimiento económico. económico. Yo uh -huh. les digo a ellos, mira, eh, el dinero no es lo más importante, es lo único importante. Okay. <risa> okay. <risa> y a mí me gusta mucho el show business, pero me gusta más el business que el show. Ok. <risa> o sea, entonces, hombre, tú tienes que llegar, el artista tiene que generar, tiene que crecer. Si tú eres grande en lo tuyo, tienes que tener reconocimiento. Tienes que reconocimiento, tienen que pagarte por eso. Uh -huh. Y eso es el manager, volver lucrativa y exitosa esas aspiraciones de un personaje.
0: ¿Y alguna vez le ha pasado de pronto con esos artistas, antes de que nos cuente ya la historia de, de cómo llega a ser todo esto, de, de, de pronto, pues basándose en este tema, que le digan, no, es que yo soy muy artista y no quiero comprometer mi arte, pero entonces usted me está diciendo que tengo que hacer esto y yo no quiero... ¿Cómo se maneja ese Todos balance? Todos los días,
1: o sea, no, es que yo... Yo he tenido toda esa discusión con un artista uh -huh. colombiano en un avión yendo a Londres. Y íbamos en primera clase en Virgin Airlines, una belleza de aviones, con unas, no sé, parecía una discoteca. Y entonces... Estamos hablando y me está preguntando pues que cómo van los conciertos, que estoy explicando la gira, los discos, la producción, los costos de, de toda la gira. Y entonces le digo, no, porque es que tú eres, es que el producto tuyo. Me dijo, yo no soy producto, yo soy un artista. Uh -huh. Le dije, si sos un artista, ¿por qué me llevamos dos horas y me estás preguntando que cuánto vale esto, que cuánto claro. vamos a gastar y todo? Es un o sea, negocio. Tú pues. eres un artista. Uh -huh que se ha vuelto producto. ¿sí? Uh -huh. Y entonces me dijo, pues si ese producto nos, no podemos seguir trabajando. le dije, perfecto, y se levantó, pero no había Estaba así, ya estaban desocupados, llenas. ¿Cómo <risa> <risa> volvés a sentar? Y apenas sentar, se volvió a sentarse, le seguí cascando para que entiendan que son eso. El artista, cuando le dicen, es mala, es un producto, se siente, porque son pretenciosos, son intelectuales, son, creen que es que están por encima del bien y del mal, pero al final, realmente son productos. ¿Me okay. entiendes? Y eso... Les parece raro, ¿no? ¿Qué pasa? Eres un artista que se volvió producto, sigue uh -huh. siendo tu lado artístico. Sí, sí, claro. Ah, perfecto, hazlo, haz tus composiciones, tus producciones, pero vamos a manejarlo como una empresa.
0: Además, porque ya son empresas cuando se vuelven empresa, son empresas que mucha gente depend depende también de que esa gente empresa funcione. que mucha gente
1: depende y que tienen que generar dinero y que tienen que ser, que tienen que ser rentables económicamente para que sean sucesos. ¿Me entiendes? Tú comienzas con artistas de televisión. Yo cojo artistas de televisión de 10 millones de pesos mensuales, cuando consiguen un papel, los he llevado a 150 millones de pesos mensuales. ¿Me wow. uh -huh. ¿Por qué? Pues porque son buenos, porque uh -huh. son talento, pero, pero hay que negociarlos y hay, o sea, hay, que, hay que saber cómo negociar y eso es parte del, del trabajo de un manager de talento. Bueno,
0: usted comenzó estudiando Derecho. ¿Cómo terminó metido en este cuento el periodismo? ¿Y cuál fue el proceso para llegar a ser manager y productor de eventos? ¿Y cómo bueno, una, si nos puede una historia, contar una historia? Es una historia
1: muy larga, ¿me entiendes? O sea, no es una historia. O sea, yo comienzo como fotógrafo. O sea, yo cuando estaba en la Facultad de Derecho en, en la Universidad del Cauca, que era muy mal estudiante, inteligentísimo, pero pésimo estudiante. Uh -huh. ¿me entiendes? El más inteligente de todos y el más <risa> malo, ¿me entiendes? <risa> Entonces, ahí había un club de fotografía. Y a mí me gustaba la fotografía, porque mi abuelo es pintor, y a mí me gustan mucho los visuales, yo miro mucho, me fijo mucho en los detalles, soy un observador, siempre, siempre, desde, desde que estaba pues, en el colegio, entonces, observando, viendo la gente, cómo camina, cómo se visten los sitios, las luces, todo. Entonces yo me metí a estudiar fotografía, y en realidad, pues era un, un fotógrafo aceptable, relativamente bueno. Después me convertí en profesor de fotografía y era profesor de mis profesores de Derecho. Uh -huh. Y les okay. cascaba. ¿eh? <risa> les ponía tareas y todas esas cosas. Entonces, siendo estudiando Derecho, siempre me ha gustado escribir. ¿sí? Eh, soy Lo único lo único que yo sé hacer bien es escribir. soy Creo que soy un buen periodista, soy un buen escritor, un buen comunicador. Uh -huh. Pero más que todo escribiendo. Hablando soy muy malo porque hablo muy rápido, no se me entiende bien. Pero escribiendo creo que soy bueno Entonces, soy un comunicador de texto, de, de, de escribir con visual. Entonces, ahí yo era corresponsal, era corresponsal de, de... Trabajaba para un periódico en Cali, comenzaba, estaba en la universidad, estaba como en primer semestre, creo que no, no pasé tres semestres. Y, esta historia la he contado, pero voy a tratar de resumirla. Me tocó ir a cubrir la visita del Príncipe Bernardo de Holanda a Puracé okay. Okay. Wow. Uh -huh. No que, que vaya que no que, que no puede ir que vaya que vaya Martínez el Popayana a cubrir la visita del Príncipe Bernardo de Holanda a Puracé. Y entonces yo cogí un carro, me mandaron a la gobernación, me fui con mi cámara a cubrir la visita del Príncipe Bernardo de Holanda en el Resguardo <risa> Indígena de Puracé. Esa es una vaina exótica. Y llegué. Y era un viejito cancreco ahí ¿no? <risa> que hablaba inglés y, y nos dieron un chocolate. Los indígenas allá nos dieron un chocolate con pan vaso, que es un pan. Denso de trigo sin refinar una piedra. Okay. Y esa vaina me cayó como una patada en las mismísimas, <risa> Y yo, lo primero que vi, vi un baño que era una letrinita chiquitita. Uh -huh. ¿sí? Y yo corrí y me metí en ese baño. Y yo estaba ahí, pues, obrando. <risa> <risa> Cuando de pronto me golpean la puerta, que. ¡Abra que! No, no entonces, tipo, y entonces esa puertica pues era un bañito, una letrina claro. de un, tengo estas guardia indígena. Y yo como pude abrir la puerta para que entrara el príncipe, o sea, la abrió, me tumbaba en la puerta, ¿me entiendes? Uh -huh. sí, sí, y entonces sí. entró el príncipe que tenía las mismas necesidades biológicas mías ¿Mm?
0: El pan había surgido el mismo efecto El pan había surgido el mismo <risas> efecto
1: Y entonces el príncipe entró y ahí el tipo, desesperado, yo como pude me así eh. Y pues le cedí el trono y le dije, siéntese, pues iba a abrir la puerta y no no abra, pues si yo abría la puerta, el príncipe quedaba expuesto. El y, trono
0: pues, en todo el sentido de la palabra, el, el mano, trono el el príncipe. literal,
1: me entiendes, el trono literal. Entonces, yo cuando el príncipe estaba ahí, y créeme que un príncipe y un mendigo y un es lo mismo, ahí son igualitos todos, ¿me entiendes? Entonces, cuando estaba haciendo eso, yo mi crónica está aquí, ¿me ¿entiendes? O sea, ya, ya a ver. comenzaba en mi crónica, y yo, pues aquí en medio de todo este retrete escribo mi crónica, el príncipe me agradeció, el príncipe estábamos rodillita con rodillita, porque que dos personas en un, en un reterete sorry sí, claro. y yo escribí esa historia, la escribí para el periódico, y el título era así, el director era Daniel Samper, el subdirector del periódico, y el título de la crónica era, eh, eh, un plebeyo le cede el trono al príncipe, ¿Entienden? y gracias a a esa cagada del príncipe mía, <risa> estoy aquí. <risa> okay. Porque entonces me dijeron, oye, esta crónica es genial y no sé qué van. Y la verdad, sin, eso, sin ese incidente, la crónica hubiera sido muy mal Entonces, ya me vuelvo a, periodo, ya me vuelvo a periodista, Ay, ya, como
0: este sí, ya me llama sí.
1: Daniel San Pedro y me dice, oye, vengase a trabajar al periódico, a uh -huh. Cali. dijo yo tengo que ser abogado. Me dijo, mire, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre abogado y, y criminal? Le dije, ¿cuál es la diferencia entre abogado y que mira, de qué lado de la reja están? ¿Me entiendes? Entonces, venga, si usted es periodista, usted tiene que ser periodista. Yo tenía una novia en Cali y me ofrecieron un sueldo. Y la universidad estaba en huelga, siempre se mantenía en huelga. La Universidad del Cauca y ya, voy de periodista. Y ahí comienza mi carrera de, de periodista, ¿me entiendes? Uh -huh. Y gracias a Dios, porque si no, hoy sería un juez promiscuo municipal en Popayán. O sea, sería okay. no, terrible,
0: terrible y en qué momento ese peri el periodismo yo pues yo veo un poco la historia pero gracias al periodismo es que usted conoce a Julio Iglesias y con Julio Iglesias es que termina metido en el tema de manager
1: o sea yo era periodista como todos los periodistas era pretencioso eh, quería tumbar el gobierno me sentía que era indestructible me entiendes o sea que era y uno no sabe que siendo periodista uno es uno es Fernán Martínez del Pueblo o Pedro López de El Tiempo o mm. Daniel, San, Daniel Pérez de Caracol es el, el medio lo importante, uno cree uh -huh. que lo importante es uno y es lo que uno representa en el medio. Entonces, a mí me tocó, llegó Julio Iglesias a, Popayán, a Cali. Entonces había un consejo de redacción y tenía que cubrirlo el periodista de farándula. Uh -huh. Y a Daniel San Pérez no le gusta Julio Iglesias. Dijo, no, que vaya el mono Martínez. Y yo, puta, yo, a Julio Iglesias. <risa> o sea, si yo vengo, soy periodista, soy cronista, yo soy, claro. no soy un sociólogo. Otros, yo soy, otros un, yo, yo tengo enfoque. otra misión aquí, uh -huh. yo que va a entrevistar. No, vaya Martínez, se que usted la crónica con el rey, con el que no es el cantante del Arequipe. Y yo fui a cargarme a Julio Iglesias. Uh -huh. okay. yo, me lo va a cargar, porque es que el periodista siempre llega a cargarse el okay. personaje. Uh -huh. Y cuando tienes tú 20 años, o sea. Claro.
0: 19 años, yo cierto, a cargarme ahora sí te vas a ver quinta
1: que soy yo, <risa> y llego yo a esa rueda de prensa, pues yo tenía el pelo largo, era rubiecito, delgado, con una mochila siempre guambiana, con una cámara y llego a la rueda de prensa de Julio Iglesias, en esa época era como que si Daniel el coronel llegara a la rueda de prensa de Maluma, ¿me entiendes? Okay, sí, 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 que <risa> tiene que <risa> ver acá? Ajá. Julio, ojo con el monito ese. <risa> Entonces, pues, Julio me dio una entrevista, no sé qué vaina, y le gustó la entrevista. Dijo, hombre, nunca me habían interpretado tanto. Y yo dije, no, me lo voy a cargar, porque todo el mundo piensa que me lo voy a cargar. Uh -huh. Y lo que hice fue una declaración de amor a Julio Iglesias, ¿me ¿no ah, entiendes? Okay. Era una uh -huh. cosa como si hubiera mandado a la chica más fan, y era un <risa> fan. Y todo el mundo se sorprendió porque pensaban que yo iba a destruirlo, ¿me entiendes? Que era la intención de Daniel. <risa> a Julio le gustó, y ahí nos hicimos amigos, y entonces me ofreció y... ...y me ofreció una cantidad de cosas... ...ya me vine a Bogotá... ...me vine a trabajar Antena... ...a Bogotá... ...me vine después... ...fui al tiempo... Eh, ...y Julio seguía de amigo mío... ...yo tenía un Zinca... Eh, ...tenía un Zinca... ...que era... ...como San José... ...del taller a la casa... ...de la casa al taller... ...todos los días no hacía más que ir al taller... ...un carro que no tenía los asientos... ...se le iba para atrás... ...un día me dijo un amigo... ...Germán Manga en el tiempo... ...me dijo... ...hermano echale llave al carro... Le dije, hombre, ¿pero qué va a echar ese carro? ¿Quién se va a robar ese carro? Me dijo, no, no es porque se lo van a robar, sino porque de pronto está alguien y se caga ahí adentro. <risa> <risa> y ese carro, ahí montaba yo a Julio Iglesias.
0: Eso, yo, esa, yo Esa historia me la habían contado. Yo montaba, a Julio, montaba Iglesias a, a Julio Iglesias
1: ahí. Entonces Julio se iba, que tenía, se le ponía su carro. Julio Iglesias pues era muy importante y yo lo montaba ahí y nos íbamos por ahí a, y lo llevaba a mi apartamento a, a Pontevedra. un uh -huh. Julio Iglesias apartamento a Pontevedra? Y uh -huh. éramos... Amigos, pero Julio estaba, era, eh, o sea, Julio era el manager buscando el talento que lo manejara. Y él entendía que como que yo tenía cierta comunicación, como que tendía la imagen, como que tenía ciertas aspiraciones, que tenía como unas pretensiones intelectuales, no sé qué, y me ofreció y, y me fui. Me fui con Iglesias a trabajar y me ofreció pues, pues mucho. Mucho dinero para lo que yo ganaba, o sea, uh -huh. cualquier persona gana más que un periodista. Uh -huh. En esa época oh, oh. o ahora, sea, sí, sí. siempre me entiendo. Entonces yo me fui, y me fue muy bien. O sea, me fui, no hablaba inglés, no hablaba español, y en España no me entendía. No hablaba inglés, no hablaba <risa> francés, y en España no me entendían en el español. Pero fueron 10 años ahí.
0: Y ahí empieza, y usted dice, bueno, voy a empezar. ¿Cómo, ¿Cómo empieza de ahí a buscar los otros artistas? ¿Y en qué momento empieza a hacer esa relación de decir, bueno, ahora soy un manager ya... El periodismo obviamente no lo va a abandonar nunca, pero, pero ya como carrera, como, como trabajo, ¿y qué habilidades desarrolló a medida que iba pasando el tiempo? Porque es que esas habilidades se tienen que dar para poder ser sí, exitosos.
1: Sí. No, yo, yo me voy con iglesias, yo me voy de manager de Julio, uh -huh. cuando comienzo, yo tenía...
0: Asistente un, o no, 22. algo así. Yo era publicista. Publicista, eso, publicista, publicista.
1: publicista de Julio, entonces eh, yo era el que... Veía la ropa, veía las cosas, veía...
0: Ah, pero también como styling y todo. No, toda no, vaina. no, no, todo, la imagen,
1: todo, todo ¿me entiendes? Uh -huh. Y los, lo de la prensa y las cosas y todo. Primer viaje, o sea, yo llego a, 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 a... Yo hago la última crónica, me voy al tiempo, hago la última crónica, que es la toma de guerrillera en Mocoa. Escribo esa crónica, sale el domingo. Y ese domingo me voy para... En el tiempo sale una nota que dirige don Enrique Santos, que era muy amigo mío y que le gustaba lo que yo escribía. Una nota en página de que se llamaba Fernán Martínez, restaurador de iglesias. <risa> Entonces, yo llego a Miami y me bajo en Miami. Yo he ido una vez a Miami, que me han invitado de, de la revista Antena, me han invitado a un concierto de los Villos Caracas Boys en, en downtown Miami. Llego a Miami y me reciben en un Rolls Royce.
0: ¡Wow! Uh -huh. sí. Rolls
1: claro. Royce, sí, <risa> Eso tenía una alfombra gigante, ese ¿sí? Rolls Royce, y yo trataba con los pies así para no ensuciar esa alfombra. Y ¿no? este <risa> carro que es, está uno de, de popa, de un cinca a un Rolls claro. Royce. Llego ya en Julio y me dice: Bueno, Fernán, qué encantado. Me, me presenta unos periodistas, me presenta como un genio de la comunicación, como el gran, o sea, que García Márquez era un pobre pintado en la pared, que yo era un gran escritor y <risa> que venía a trabajar como su publicista. Y me dice: no, Vamos el martes para. Monte Carlo para Mónaco. Puta, Mónaco, Mónaco. No había. Vamos a Mónaco. Entonces llegamos a París, al Hotel Ritz de París. Pucha, wow. Una cosa increíble. Yo, tu amigo Julio, yo ya tenía una maletica. Que la misma maletica con que había llegado ¿qué a Bogotá. Me dijo, eh, Fernán, ¿y tienes toxido? Y yo, ¿toxido? ¿Smoking? <risa> ¿Smoking? No tengo, no tengo vestido, tengo a tener smoking. No, <risa> no, no, cómprenle. Vete, y al secretario le dijo: No, vete con Fernán y compra lo que necesite para la fiesta de la gala de la Cruz Roja con la princesa Kelly, Grace Kelly, y con el príncipe Rainero y con, y con. No Carolina. estaba el príncipe Holanda
0: no. por casualidad.
1: No, <risa> no el príncipe de Holanda. <risa> ya está en mi segundo contacto con la realeza. Me llevaron, me sacaron del de Hotel Ritz, a mano derecha queda la plaza, queda la Rusa en que es la calle de la moda. Es pues como, como, como la carrera crece aquí, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero en París, la, donde vendían la ropa. Y me fui con el secretario Ah, como uh -huh. toxido, ropa, zapatos, faja, toda esa vaina que se uh -huh. pone, ropa. Hombre, yo con ese toxido yo, yo me veía bien. Ah, <risa> ay,
0: esto me sienta.
1: Esto como que es lo, lo mío, ¿me entiendes? <risa> Llegamos a, a, a Monte Carlo, a Mónaco, avión privado. Llegamos el jueves... Y yo le dije, Julio, tenemos que hacer la portada de Paris más Yo conocía la revista, no sé cómo conocía. Yo buscaba revistas en los puestos de revista. Te ha hecho bien su trabajo.
0: O sea, yo conocía
1: el... mi revista, mi Paris más y mi objetivo era Paris más Para mm. mí lo, la obsesión era Paris más Del pueblo, Antena y Paris más Y llegamos allá. Le digo, Julio, oye, nosotros tenemos que llegar allá y tengo que hacer la portada. Necesitamos que llegues con tres hembras, las verracas que impresionemos allá. Conseguimos unas modelos que las consiguió una amiga de Julio en Londres, y nos mandaron tres monas uh -huh. gigantes, conseguí una limusina, y no sé qué, y se bajó Julio, y bajaba con, la, con las uh -huh. tres, estas viejas, entonces era ese sex símbolo ese latin lover, esa uh -huh. vaina, y llegamos allá, las fotos, busqué el, los fotógrafos de Paris Match, comencé a hablarles y a decirles, pues que Julio, que Julio, y hago la primera portada de mi vida en Paris Match. Wow. O sea, de O sea, a los... Diez días de estar ahí, yo hablando francés con los fotógrafos de París y o sea, logré meterme con el fotógrafo a París a ver las fotos. Y me acuerdo que estaba por allá en un barrio haciendo, viendo las diapositivas porque quería ver cómo le pudimos meter a Julio ahí. Y salí de esa panadería y salí, a, 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 vamos a estar por la noche revelando y todo, a ver cómo, cómo o sea, quería comerme un sándwich. Y yo llegué a, a pedir un sándwich, y a decir cómo decía yo caliente en francés a un panadero okay. uh -huh. de parís yo sándwich sándwich eh, así yo señalaba yo <risa> qué yo no ah, caliente Ajá. o sea no entonces la única palabra que me sé en francés es cha ah cha yo sí cha cha caliente lo puse en una parrilla y uh -huh. me comí ese era la único palabra que aprendí en francés de que es caliente y la cortada fue Julio entonces todo ya comenzó a crecer a crecer y las ideas y la forma en que venía y el entendimiento de los medios de comunicación, de la prensa, comenzó a levantar a Julio, a Julio. Y ya después ya comencé a ver más cosas de él, más negocios, más cosas. Pero eso fue, pues fue mucha cosa porque es que es pura malicia indígena, ¿me entiendes? Era pura malicia indígena, pura cosa de, de, de nada, de allá, de los niños de Popayán.
0: ¿Y en qué momento pasa? Porque una cosa es como el, lo que usted decía de... La publicidad, de ese sí. conocimiento visual, de esa dirección de imagen y de marca, pero el manager también tiene que manejar no, no, contratos, hace, tiene sí, claro, que manejar no, no, finanzas. No, no. ¿Y en qué momento comienzo, a adquirir Yo esas comienzo a aprender
1: ya cosas uh -huh. con él, ¿me entiendes? Muchas cosas de imagen, de contratos, de cosas con él, y a los 10 años de siguiendo centro de con un sueldo, uh -huh. a los 10 años me echa, no había cumplido 9 años, okay. me echa, Julio, uh -huh. porque hicimos un programa de televisión con. La con CBS era un especial de una hora de Julio Iglesias, la uh -huh. leyenda, y lo hicimos en España. Entonces yo me fui, era Julio cantó en el Bernabéu, cantó en el, en, el, en el New Camp, y lo seguían por toda España y toda esta historia. Y yo me fui para Holanda a editar ese programa. Uh -huh. En Holanda, en Ámsterdam, en había unos estudios especiales donde se hacían ediciones y donde se ponían. Y se podían cambiar colores, y donde había huecos en el público se podía sacar con unos procedimientos y unas cosas de, de, de unas cintas gigantes de tres pulgadas, o no sé qué, unas máquinas que era todo pues análogo, se lo se podía sacar. Y entonces yo hice todo el retoque, ese programa y toda esa historia, y todo para que quedara bien. ¿Me entiendes? Julio cantando pues en el Bernabeu lleno. Claro. En esa época los artistas no llenaban el Bernabeu en bueno, el New Camp y eso era cuatro cámaras el programa lo dirigía a Mari Peseta que es el productor de los Oscars es un programa gigante le pagaban un dinero a Julio por hacer eso y Julio vamos a ver el programa ¿qué tal está? Lee? vamos a ver y nos fuimos para allá para un screening donde se ven las películas en, en, en Hollywood a que vieras el programa una pantalla gigante pues ahora esto sería arcaico para que él viera su programa y se sentó iba con una novia y a los dos minutos me dijo esto es una mierda, <ríe> y se reía, es una mierda, no quiero saber nada, me voy y te espero en mi hotel, aunque bien, no, good, good. te espero en mi hotel, te veo allá, chao, diles que es que estoy enfermo, y se levantó, y
0: se fue, y se
1: fue. Y se fue. ¿qué pasó? <ríe> okay. uh -huh. Se fue, creo que está enfermo, algo le pasa, pero ¿qué pasó? Uh -huh. no. Llegué al hotel y me pegó una vaciada, y me dijo, eres sudaca y mierda eres una imbécil ¿pero qué pasó? Digo, ¿no ves que se me ven las patas flacas?
0: Ah, sí. <risa> Dios Julio ¿pero qué
1: quieres? ¿por qué me pones una cámara atrás? le digo te pongo una cámara atrás para que se vea el público de frente porque yo tengo que ver al público a la audiencia al público si no tengo la cámara atrás pero se me ven las piernas flacas y dices, te ven las piernas flacas porque tienes las piernas flacas ¿Sí? no es culpa mía si la cámara ve una vaca, toma una vaca, de modo que no importa, y además eres grosero, le dije, soy grosero porque tú eres estúpido, ¿me entiendes?, o sea, ¿cómo me vas a decir <risa> a mí?, tú preocúpate porque vean el estadio lleno, el Bernabéu con 80.000 mil personas, eso es lo que te tiene que preocupar, me dijo, es una porquería, el programa no va, le dije, además porque pusiste unas luces atrás en el escenario, que era tu idea, y esas luces dan un contraluz y se te ve la silueta flaca, y eso no es problema, te, sí, pero se me ve la joroba, le dije, la joroba te la ve solamente tú, porque nadie se está viendo eso. Y entonces me dijo, no, no sé qué, ya estoy hasta los veo Le dije, ah, también. Y yo me, hice, me fui. Y ahí... Adiós, me Adiós. voy de aquí. ¿eh? Uh -huh. Ya me había echado como cuatro o cinco veces. <risas> yo me vine para Colombia. Eh, me vengo director del Noticiero TV Hoy. Eh, vengo a Colombia, estoy aquí. Eh, problemas con narcotráfico, con cacha y eso. Y me devuelvo a Miami como eh, productor del programa de televisión de Cristina. Ok, sí, claro y era el productor ejecutivo ya conocía yo a Cristina conocía a Miami ese programa fue una maravilla ahí me gané cuatro Grammys wow. ¿sí? uh -huh. como productor porque yo escribía el programa gustado los panelistas todo
0: Emmys Emmys cuatro Emmys eh, perdón cuatro
1: Emmys uh -huh. que venía pensando pensando los Grammys de, claro, de Bad pues Bunny es que bueno. de, vengo de, vengo, de, vengo de ver todo lo que hizo Bad Bunny okay. noche. Me ganó cuatro Emmys y por, por diferentes programas entre uh -huh. ellos un programa especial que hicimos con el, el huracán ...en Miami... ...y diferentes programas... ...después entonces me quedo yo allá... ...y estando en Univisión ...peleo con Cristina... ...es fácil pelear conmigo... ...peleo con Cristina... <risa> eh, ...muy inteligente pero era terrible... ...y tenemos muchos... ...muchos ross. ...termino haciendo un programa con Chabelle y Iglesias... ...de entrevistas... Okay. ...que se llamaba... ...Show de Chabelle... ...era uh -huh. un programa de entrevistas... ...buenísimo el programa... ...programa de más alto rating en Univisión. Chabeli, pues, era un personaje. Yo quería un celebrity entrevistando celebrities. Tenía todo el presupuesto y hacía un programa al mes. Uh -huh. Y ese programa era el programa el de más alto rating. Televisábamos. Entonces yo vine, yo conocía ya la música, conocía a los bookies, conocía a, a, pues, a Marco Antonio Solís, a Thalía, uh -huh. a todos los artistas mexicanos. Entrevistamos a los artistas, pero en diferentes eh, escenarios. Eh, terminaba, por ejemplo, a a Marco Antonio Zurillo lo entrevistamos, hicimos un reportaje de él en San Morís, en Suiza, en medio de wow. la nueve, y después uh -huh. en Venecia, así comenzó el programa, y tenía muchas era una mezcla de música muy popular. Estando ahí, me llama Enrique Iglesias, que era un niñito que yo lo claro. conocía, en mi, en mi oficina, que él iba a, a la oficina mía, porque la casa de él quedaba cerca, de la oficina de Julio Iglesias, él tenía, ¿qué? Ocho, diez años, 11 años. Iba allá con el hermano a visitarme, iban a la oficina y uy, qué bien tengo y lo que iban era a robarme las revistas yo tenía muchas revistas, a, a robarme Playboy y Penhouse <risa> todos estos peladitos llegaban allá, me embolataban y sacaban la Playboy y la Penhouse y pues, un hito de 10 años con una Playboy, en esa época cuando no había canales porno, eso era una locura no, Claro. pero ya después lo pillé, y dije, Julio estos niñitos están yendo a mi, a mi oficina a robarse <risa> las revistas porno. ¿eh? Las revistas de Playboy. Una, una con una Center centerfold en un colegio. ¿eh? Quinto de primaria, primero de bachillerato, mostrándole a toda la vieja. ¿eh? No, es ¿qué tal. ¿Y
0: entonces, cuando se llama Enrique Iglesias? Entonces... No, ya me
1: llama después Enrique Iglesias esa tarde, ya estoy con... Me llama Enrique Iglesias, a mí que no, me llama la, la nani de Enrique Iglesias, uh -huh. que yo la conocía y pues conocía toda la historia. Que es que Enrique quiere hablar con, con usted. Y yo, hombre... ¿Qué será que quiere Enrique? ¿Es algún problema con.? Yo que me imaginaba que en el colegio que él estudiaba, que era el Golliver, que él tenía alguna novia y que ahí te, tiene que tener embarazada a una niñita, una colombiana, se metió con la novia de un mafioso. ¿Quién sabe qué le.? Es que tenía 17 años. Claro. Me llevó a un McDonald's, no, qué misterio, pues ya me llevó a un McDonald's, que hacemos McDonald's de Coral Güey. Se llama McDonald's de Coral que queda cerca del barrio cubano, de la calle 8. Y yo llego allá y lleva, lleva con un tipo ahí que chiquitico, así todo feo, todo, todo, todo como encogido, uh -huh. y me dice, que yo quiero cantar, y él es mi productor, uh -huh. o sea, horrible, uh -huh. quiero, y dije, bueno, camina, te escucho, vamos a ver qué es, nos vamos aquí a la casa de él, que vive aquí, la calle 8 llegamos a una casa típica cubana, que tienen pues marranos, palomas, que hacen santería, brujería, que tienen oh. un, toda esa vaina cubana, Y metí un cuarto, y comenzó a cantar la canción esa, Si tú te vas, uh -huh. eh, y yo sentado ahí, viendo a Enrique, y él tan serio, unas manos gigantes, y la y una boca así, y unas pestañotas, y esa comida, uno, ochenta y cinco. Entonces, yo, ¿qué hago ahí? Me convierto en, veo el producto. Pues, pues, que las peladitas de 15, 16 años, se van a enloquecer con este man, y la seriedad de él, y la y la que la vocación, y la interesa y, y la canción, y, y el productor. Y dije, listo, vamos, vamos. Este man y éxito total Me dice, pero nadie puede saber que soy hijo de Julio Iglesias Le dije, no, 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 nadie se va a enterar no, si no <risa> Yo no Comenzamos a negociar, a buscar Y yo me fui para Fonovisa Que era la compañía de discos mexicana Que uh -huh. tenía a Marco Antonio Luis a Los Buques, a Los Temerarios a, a, a todos estos cantantes mexicanos Que era porque en los que yo había trabajado en Univisión Y llegué donde el presidente de la compañía Le dije, mire, ustedes tienen que hacer pop uh -huh. Y aquí era el pop y les tengo este artista una foto que yo le había tomado Enrique brazos así una playa una camiseta esa siempre siempre uh -huh. se ha vestido igual este es el autor y aquí está la canción y le gustó las canciones ¿cuánto vale eso? Eh, un millón de dólares o, o vale un millón me das uh -huh. un millón de dólares al anticipo por el disco claro. me haces un contrato a cinco años o a tres álbumes me haces tres videos por contrato por uh -huh. álbum por álbum me haces la promoción, lo que uh -huh. yo te diga de promoción, pagas un royalty del 14% sobre la venta, de, de, o sea, el precio de venta al público, eh, y eh, un contrato que era, uh -huh. y el tipo que no, le dije, pues míralo, y, y cómo esa. se llama el muchacho, le dije, Enrique, y el apellido, dije, Martínez.
0: <risa> ¿Sí? No le, dio, no no le, le dije. No le dije, ahí no le dije.
1: A los cuatro meses, tres meses tenía, digo más o menos, el millón de dólares. Y Enrique tiene un millón de dólares. Enrique wow. no tenía un peso, el papá no le daba nada. Un millón de dólares. Enrique tenía un carro, un jeep convertible, se fue por todo Miami, gritaba manejando. y Tenía un millón de dólares, ¿me entiendes quién es? Ahí? Estamos hablando de hace, ¿qué? ¿990? Wow. Ah, claro, era no.
0: mucho dinero. Mucho dinero. Mucho claro. Y el
1: tipo se volvió, ya después se supo que era Enrique Iglesias, <ríe> es que tengo mucha historia. Llegamos a a Canadá, yo, nadie puede saber en Miami que yo estoy grabando el disco. Yo conseguí uh -huh. un productor que era eh, Rafael Pérez Botija de España, que era compositor, y entonces hacíamos el disco en Canadá para estar, para uh -huh. estar, eh, ¿cómo se llama esto? Para estar metidos en la. Que no escondidos, que no nos vienen. No Enrique estaba digamos. en colegio, uh -huh. y nos vamos, Enrique, el productor que se llama Robertico Morales, que era así todo chiquitico, así, uh -huh. pero que mide como unos 60, con el pelo largo, la cara así toda, toda llena de barros. Uh -huh. Eh, y yo yo ya tenía ¿qué? Eh, no, casi 40 años ¿no? Uh -huh. y yo en Univisión yo andaba encorropatado este tipo cubano que andaba vestido como y Enrique un niñito de 17 años uh -huh. pues, llegamos a la aduana en Estados en, en Canadá ya nos ven y nos llaman vengan aquí los tres que bien hacer los tres o qué hace un tipo sí. de 40 años colombiano sí. con un cubano de 38 años como este, con un niñito español de 17. Esto es una, esto es una red de tráfico. Esto es una red de tráfico de adolescentes. Esto tiene que ser. Se prendieron todas las. Este colombiano tiene que ser una cosa. Mm. La, la oficial de inmigración nos llevó un cuadrito. Los otros tres ahí parqueándose. Esa imagen de los tres no tienen. Era anacrónica, o sea, uh -huh. normal es que lleguen tres viejos o que lleguen claro, tres viejos con claro. dos viejas o que lleguen tres viejas o que lleguen tres muchachos claro, o que llegue claro. alguna cosa que lleguen tres de una convención pero este es este, este, este. me dijo okay how come you get together o sea cómo porque están juntos putas diablos están juntos, juntos de ustedes ajá. qué vienen a hacer y Enrique no turismo ah get tourist qué vienen a hacer venimos a ver eh, las cataratas del Niágara ah vienen a ver las cataratas ajá ¿Y cómo se conocieron ustedes? Y, oye, estamos en abril, ¿usted no tiene que estar estudiando? Claro. Está, y la cosa se estaba complicando y no había forma de explicar, pues, qué hace un colombiano, claro, un claro, cubano claro. con un niño. O sea, mm. con un niño. O sea, esto es una cosa horrible. Y con un niño que era, pues, un Adonis, ¿me entiendes, sí, Enrique? Sí. Con unos zapatos que se ponen así con una camisa. Le dije, ¿sabe qué? Es el hijo de Julio Iglesias. Y la vía, ¡oh! No me digas si sí, yo sí vi que era Iglesia, no me digas. Uh -huh. Yo soy el manager, fui el manager de Julio Iglesias. Es músico, él quiere cantar y venimos aquí porque vamos a, a, ver, a oír unas canciones. Ah. Y Enrique es, ¿por qué yo había dicho? Le dije, o eso o la cárcel en Sí,
0: la. no, claro. Pero
1: bueno, ya grabamos el disco, y, ya arranca Enrique. Son muchas historias con él, ¿entiendes? Cosas, cosas. Y entonces ya me vuelvo manager de Enrique. Uh -huh. ¿Qué es manager? Ya, yo dirijo la carrera, yo busco los contratos, yo gano comisión. Yo hago los vídeos y el manager es el que ve todo lo que hace el artista. Claro. Todo, todo. O sea, desde la primera foto hasta la entrevista, hasta la agenda que le dice lo que tiene que hacer. Y el manager se convierte, es una posición muy complicada, se convierte en el jefe del jefe. O sea, tú le dices a tu jefe que te paga, ¿qué tiene que hacer? Dígame, que te claro. diga a las 7 y 10 de la mañana. Es esa?
0: ¿Qué tan difícil es esa relación?
1: Complicadísima, es claro. muy complicada. Te dije a las 7 de la mañana que son, son, ya son las, son las 7 y 10 tenemos que estar en la radio y entonces pone oye o si no no podemos trabajar entonces con Enrique tenía un problema muy tenía dos problemas gravísimos primero era acostarlo
0: ok claro Qué bueno. lío, para
1: acostarlo ese, mm. andaba jodiendo mm. más. y segundo levantarlo
0: claro ¿Ah? por so la mañana no me temprano. tocaba
1: <risas> levantar entonces le dejaba la las llave del hotel me tocaba mm. jalarlo dormía vestido mm. dormía vestido para poderse ir a la radio yo lo sacaba casi así arrastrado Alguien se ponía esa gorra, y se iba a la radio, y en el carro iba a dormir, y yo, rique, estamos en Puerto Rico, yeah. esta es la radio CACÚ, Puerto Rico, CACÚ, eh, la canción, no sé qué, CACÚ, Radio CACÚ, el, 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 el entrevistador se llama Orlando, Orlando, entrevistador, CACÚ, Puerto Rico, <risa> yeah, yeah, yeah. se levanta y no levanta.
0: Y, yeah. y hágale.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Orlando, ¿cómo estás? Ah, ¿Qué sí, tal? Ah, eh, la tal? clase, perfecto. Muy vivo, sí. ¿Cómo Ajá. estás? No sé qué. Ah, me encanta estar aquí en la Catacú. Me encanta <risa> estar aquí. Entonces, pero eso era todo el proceso. Y Enrique se vuelve el gran fenómeno. Gran fenómeno. Pero gran, gran fenómeno. Era fácil. Eh, la música era increíblemente romántica. Eh, las chicas se enloquecían por él. Y eso en Argentina era una locura y todo. Así llegamos hasta que consigo ya el contrato de Enrique Iglesias su primer contrato de 4.200.000 dólares, wow. ¿sí? para que haga en inglés. Y estando con Enrique Iglesias, ya después de Enrique Iglesias aparece lo de Juanes, y estando con Juanes vuelve Julio Iglesias mm. a que lo maneje. Entonces ya Julio Iglesias, ya yo era manager, ya tenía comisión, ya yo mandaba, yo decía dónde tenía claro. que ir, ya no le tenía miedo a Julio, porque uh -huh. antes me aterrorizaba, yo era el más rebelde, pero me aterrorizaba. Nada no, más porque
0: el bagaje, toda la experiencia. Ya tenía toda la experiencia,
1: yo, claro, tenía claro. todo. Y, y ya con Julio ya hacía muchos negocios, ya tenía muchas, mucho muchas experiencia que me había enseñado él uh -huh. eh. Y entonces ya llegó, me voy con Julio, que es que era insoportable, es vale. cruel, ¿me entiendes? Uh -huh. cruel, cruel, te manejaba con el terror, todo te dominaba. Uh -huh. Y ya llego y digo, no, tenemos que, 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 que bueno, ah, terminamos, peleamos con él, me dan una plata, con eso me vengo allá acá, me vengo acá, no sé qué. Cuando estoy con Juanes me llama y... Me voy de, con él de manager con un álbum que se llama Divorcio, que le pongo okay. yo a Divorcio, mm. y volvemos, y volvemos a París y a Estados Unidos, y hacemos conciertos y ganamos. Pero pues él es complicado, Dios mío, y me quitaba tiempo, mucho tiempo, hacer unas fotos con Julio Iglesias, eso era. Difícil, Difícil. Semanas. Mm. Pero ¿cómo es que eres que tome fotos y le polla? Mira la cara que tengo, mira. Y yo, puta, la misma cara y culo de. <risa> <risa> mira, 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 estoy jodido, mira esa luz. Y me dejaba 10 días con un fotógrafo en Bahamas, mm. Yo ya trabajaba con Julio. Trabajaba. ¿Qué
0: tanta paciencia hay que tener precisamente todo eso? Hay que toda. tener toda
1: la paciencia, hay que entenderlos, ¿me entiendes? Porque es que tú manejas un producto, pero ese producto tiene problemas. Tiene novias, tiene cólicos menstruales, tiene dolor de muela, tiene problemas psicológicos. Entonces, ese producto hay que estarlo manejando. Pues es un con, ser humano. Es un psicólogo, es un psicólogo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero a la vez es un producto tú no lo puedes forzar. Uh -huh. Tienes que entenderlo, te conviertes en el cómplice Sabes todo lo de su vida, ya tan, lo ves. ¿qué, ya? Tan esa, ¿Ah? Qué tan
0: fraternal puede llegar a ser esa. Qué tan fraternal puede llegar a ser esa relación. Es una relación ¿Es familiar o muy, es, es...
1: es familiar. Es de mucha confianza, de mucha confidencia, de muchos secretos, de entender, de interpretar. ¿Me entiendes? O sea, he tenido artistas que son absolutamente depresivos. Entonces saber que ese artista está deprimido, que es fatalista, ¿sí? o artistas que son es absolutamente Positivos triunfalistas como Enrique. tiene artistas que digo, oye, me, me llegó... ¿Qué tal? Tengo la revista Billboard ya, de los anuncios. Digo, ya salió en la lista de los del Top 100. Uh -huh. ¿Y qué? Paila, ¿no? ¿Estoy mal? ¿Me fue mal? ¿Cómo que te fue mal, pendejo? ¿Estás, estás bien, hombre? ¿Cómo? <ríe> sí. si, te estoy leyendo, si vos crees que te va mal, pues te va a ir mal. Claro. No, no, pues no te pongo... A... Pero es que, nada, en número uno. Ay, qué chévere, no creía increíble. O Enrique Iglesias. Oye, me, me llegó la lista de... ¿Qué, ¿Estoy número uno? Sí, claro. No, no está número uno. Debutaste solamente en el cuatro, pero, pero ¿cómo que en el cuatro? Digo, pues ¿cómo? ¿Por qué no en el diez? ¿Por qué no en el veinte? Y así que manejar el talento, los la problemas personales, las cosas, ¿me entiendes? Hay unos que ven extraterrestres, otros que meten droga, otros que están deprimidos, otros que están peleando con la mujer, que están enamorados. Veinte mil problemas y uno tiene que estar ahí en el manejando ese, ese producto. ¿me entiendes? Y físicamente, esto es un trabajo muy físico. Es un trabajo de, de mucha persistencia, de trabajar, de madrugar, de viajar, horas y horas enteras, entonces se cansan, se agotan, entonces hay que, hay que manejar a esta gente, ¿me entiendes? Son o sea, muy muy difíciles, o sea, yo me pasaba, por ejemplo, yo, yo llego a una ciudad y yo la devoro, ¿me entiendes? Llego a Tokio y quiero salir y no duermo, o sea, yo mm. pucha, puedo andar toda la noche. Oye, vamos a, vamos a caminar a Tokio. Ya conozco Tokio, yo me quedo aquí en el hotel. ¿Ah? Entonces toca arrastrarlos, no tienen como interés más que el de ellos. Entonces es un trabajo complicado en ese sentido y conmigo más complicado porque yo soy muy, soy muy, muy, soy insoportable como mm -hmm. manager. Porque es que el manager es como el profesor de tenis, ¿me entiendes?, o el profesor de golf, o el profesor de cualquier cosa. Así. Tiene
0: que estar manejando el swing. Ay, oye, oiga, está el swing oígame, más, pero tienes, pero
1: ya le he dicho, tiene que hacer esto, está cogiendo mal la raqueta, está sacando la rodilla, pero ¿qué está haciendo? No le puede ser. perdonen que le diga, víame, pero creo que la... Tiene que estar dominando claro. para que el otro pueda... Para lograr resultados. ...pueda respetar y para que te respete. Y tú eres el instructor, ¿me entiendes? Tiene que sacarlo adelante en todo. Pero ¿cómo dijiste eso en la entrevista? ¿Es que sos, o sea, ¿de qué estás, ¿En qué estás pensando? ¿Qué, ¿Cómo no. se te ocurre decir esto? O sea, mm. ¿esto es el titular? ¿Esto es lo que vas a decir? No quedamos en él. Entonces, muchas cosas claro, claro. para que salgan adelante.
0: A mí me encanta. O sea, creo que nos encantaría a todos seguir oyendo y conociendo porque hay millones de historias <risas> más que usted nos podría contar. Pero ya para finalizar me gustaría que le dejara de pronto un mensaje a nuestros oyentes, tanto a los artistas que están buscando y están buscando ese estrellato, están buscando de pronto darse a conocer, ¿cuáles serían esos consejos que ustedes pueden dar? O a las personas que quieren y están buscando tener una carrera como managers o en, en todo este tema de relaciones públicas, de lograr eh, contratos, ¿cuál sería el mensaje que ustedes darían a ellos para poder lograr sus objetivos?
1: No, no, mira, eh, lo más importante entre un manager y no un artista es que haya lealtad, que el manager sea honrado que el manager no te vaya a robar, ¿me entiendes? Uh -huh. Suceden muchas cosas que hacen los negocios. No te dicen, mira, que te vendí para una novela por 50 millones y le dieron 80. Uh -huh. O que el concierto están pagando 20 millones. Que todo sea
0: transparente. Pagar.
1: Sí, tiene que ser una confianza. Que haya una, una confianza profesional. Segundo, pues que ese artista tenga el talento, que sea original. Uh -huh. Que sea original, que, tenga, que marque la diferencia. Que te sorprenda, ¿me entiendes? No es que yo quiero ser cantante porque mis amigos en la universidad todos dicen que yo soy, canto muy bien y mi mamá y un tío mío. Eso no te sirve. No es que yo quiero ser cantante porque tengo una amiga porque es que canta como Shakira. <risa> y a Shakira está ocupada, ¿me entiendes? Claro. No me sirve. Que no es que yo... Entonces, primero que sean originales, uh -huh. que sean artistas. Yo les hago muchas pruebas, ¿me entiendes? Que no sean... Que no quieran ser famosos. Que no es que quieran ser famosos, sino que son artistas que lo sienten, que piensan 24-7 en su arte que son artistas... O sea, auténticos. que ese objetivo
0: se logra, es, pues, ese objetivo se logra, o sea, ser famoso te se logra, es haciendo...
1: Haciendo, siendo
0: la no esencia... No buscando la fama.
1: No busca es, Hay muchos que quieren ser famosos, ¿me entiendes? Quieren? Uh -huh. quieren ser famosos, no, es que yo quiero ser famoso porque es que me va a levantar una chica, es, o me va a levantar, o quiero salir unas portadas. Ya te das cuenta de que no son, ¿me entiendes? O ya sea una modelo, uh -huh. una modelo, pues hombre, es tiene su actitud y es modelo y quiere desfilar y triunfa y disfruta en el desfile, pero no es solamente la... La la, la la portada, la que le interesa, o un actor, o un futbolista, ¿me entiendes? Cuando a esos muchachos que quieren ser futbolistas yo les pregunto, o sea, les digo, no, óyeme, ¿cómo quedó el partido de Juventus el domingo? Ah, no lo vi. Hombre, no eres no eres un profesional. O le, hablo con una actriz, por ejemplo, oye, viste la película de, de Avatar? No, no la he visto, ¿sabes que no la he visto? Óyeme, si tú no has visto a Avatar... Hay que estar enterado, no, informado de lo que, que pasa en el radio. la actualidad, claro. tienes que ser, estar íntegro, tienes que tener una buena resistencia física y para mí muy importante y que lo detecto fácilmente es que no, están, que no, que no estén en vicios, ¿me entiendes? Que okay. no estén en droga, que no estén en alcohol, porque es que... Es como un futbolista, o sea, tú no puedes tener un futbolista que mete marihuana, que mete coca, que mete pepas, que mete trago. Uh -huh. No puedes, ¿me entiendes? Porque esto es un deporte, esto es una cosa física. Y que quiera. Y además de eso, pues ya la imagen, eh, la originalidad en cualquiera de sus trabajos. Y, y el que quiere ser manager, pues sí, buscar un talento que. Hombre, ¿qué es ser manager? Es vender, es conocer los medios de comunicación, conocer el marketing, la publicidad, los contratos, saber negociar, eh, tener visión y creer en ese artista, ¿me entiendes? Uh -huh. Creer, creer, saber que lo vas a sacar, no pensar que, que lo vas a llevar pues a a, a, a a que cante en las fiestas, solamente en las fiestas de... De 15. De, de 15, sí, en uh -huh. fiestas de 15 o en el reinado, el bambuco pero pensando cómo vas a llevar a ese artista internacionalmente tener proyección sin grande. miedo, sabiendo que hay un comienzo y que hay una ruta y cómo vas a seguir esa ruta, eso es lo importante, la ruta, por dónde vas a ir, cómo lo vas a desarrollar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por mm -hmm. venir.
1: Te conté tres historias nada más es que yo Me hablo, encantaría con, me hablo encantaría más, pero que lo dejaremos
0: para Hablo más que una
1: ex viceministra. <ríe> pero esas
0: historias creo que con esas historias queda muy claro lo que es realmente ser un manager y todo lo que tiene que tener en cuenta y, y, y creo que mismo. nuestros oyentes pues, se pueden llevar una idea de, de, de lo que es, de verdad. Muchas gracias por venir, por compartir su experiencia, por estas anécdotas que pudimos eh, escuchar y, 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 y pues conocer además de primera mano eh, y más que todo pues por, por su historia de vida, por comprobar una vez más que con trabajo, con dedicación, con pasión, eh, por lo que se hace se, se vale soñar en grande y recoger los frutos de todo ese esfuerzo. De verdad, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, a todos ustedes, a todo el equipo de producción,
0: Bueno. que triunfen. Bueno, y a ustedes les agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta segunda temporada de Comete el lunes. Ha sido un placer poder compartir juntos las historias de nuestros invitados y esos conocimientos que nos motivan a comernos no solo el lunes, sino a comernos nuestros sueños y a intentar ser mejores personas cada día. Estén muy atentos a nuestras redes eh, para conocer de nuestros próximos capítulos. Y recuerden que gracias a Tumban Camps, quien produce este podcast, es que este espacio puede llegar a sus plataformas todas las semanas. Nos oímos pronto, pues no es más que un hasta luego.